0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual, práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección Podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. ¡Bienvenidos! Hola con todos. Este es un capítulo un poco especial porque no vamos a tener solo dos invitados, sino tres. Y la idea del capítulo del día de hoy es hablar sobre la negociación colectiva que es un punto súper, súper delicado, pero tenemos aquí a expertos respecto del tema y así tenemos a Jaime Segarra de Perú, de Dentons, Perú, y tenemos a Vania Bush y a Primitivo Gutiérrez de Dentons en Bolivia. Eh, bienvenidos, Jaime.
1: Gracias, gracias, Andrés. Bienvenidos, Vania y Primitivo.
2: Gracias, Andrés, un gusto.
1: Gracias, Andrés, un placer compartir con ustedes. Gracias.
0: Bueno, sin más preámbulo, vamos a la primera. Eh, pensando en el proceso de conformación de, una, de, de un sindicato o de cualquiera de las expresiones de la actividad sindical, para las personas que nos escuchan y no son eh, abogados, estamos diciendo cómo jurídicamente se llega a que exista al final del día este sindicato o esta organización sindical. En Perú, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo son los pasos? ¿O cuáles son las particularidades de ese proceso, Jaime?
3: Bueno, uh, hemos sufrido un cambio radical en las últimas semanas. Eh, antes, un proceso de conformación sindical era bastante. Eh, teníamos un previo de aprobación. Era necesario que las personas que eran conformadas el sindicato se agrupan en el número mínimo requerido para la formación de este. El caso, el caso más sencillo es el sindicato de empresa, que es un número de 20 trabajadores, hagan su asamblea general, formalicen y legalicen ante el notario estos documentos, y los acuerdos de asamblea y determinaciones a todos de sindicatos sean presentados ante el Ministerio de Trabajo, que luego de un proceso breve de, de, de evaluación otorgaba el registro sindical. Y el registro sindical es aquel... Eh, documento que te otorga la personería jurídica para poder actuar como sindicato únicamente mediante registro es que tú puedes ejercer plenamente los derechos sindicales hace no menos de dos semanas se ha emitido una norma que modifica este procedimiento y hoy eh, cualquier trabajador que en tanto cumpla con el número mínimo requeridos para esto puede solicitar su registro la autorización de su registro sindical y este es otorgado de forma automática con la sola presentación del documento. Posteriormente el ministerio puede evaluarlo y determinar si existe algo que subsanar. Pero ya la obtención de registro es de forma inmediata, automática. Esto facilita y fomenta eh, la constitución de sindicatos y además que una persona sin necesidad de que tenga eh, vínculo laboral también puede ser parte del sindicato. Esto es algo completamente no solo en Perú. Antes, para ser una persona afiliada al sindicato, tenías que ser primero trabajador de una empresa. Hoy ya no es así. Hoy un, como se dice en el Perú, locador de servicio, que es una persona con vínculo civil, puede afiliar sindicato y participar de la actividad sindical. No está todavía muy claro cómo va a poder percibir algún tipo de beneficio otorgado por ejemplo en un empleo colectivo, eh, pero ya puede ejercer
0: el derecho y la protección del aforo sindical. Bien, bien interesante porque parece que uno va al cajero automático y pide pues, que le den un registro sindical. no Entonces aplasta un botón, le sale el registro sindical y es más o menos así como está funcionando esto ahora. Eh, en Bolivia, ¿cómo, cómo, ¿de qué va todo esto? Sí,
2: Andrés, Jaime, nosotros en Bolivia tenemos... Eh, un, algo parecido a lo que tenía Perú. Nosotros para actuar necesitamos necesariamente una personería jurídica. Esta personería jurídica te la da la repartición del Estado, que es el Ministerio del Trabajo, a través de una resolución eh, una resolución suprema. Ahora esto eh, es un poco también en la teoría, ¿no? Ahora cuando te bajas a la práctica, si bien este proceso debería tomar entre 120 días aproximadamente, tal vez un poquito más entre la presentación de la documentación revisión, etcétera eh, en los hechos funciona como el cajero automático, ¿no? Eh, apenas te enterás que eh, en, en la empresa están tramitando una personería jurídica o hay el rumor de la conformación de un sindicato y en los hechos en 24 horas probablemente tienen la personería jurídica y funciona como el cajero automático, ¿no? o sea, todo viene eh, un poquito más preparado y con algunos contactos y la autoridad eh, súper ágil y proactiva para beneficiar a los a los, a los trabajadores y conformar este sindicato, así que nosotros estamos en los dos mundos, legalmente tendríamos que eh, seguir un proceso eh, cumpliendo la legalidad, pero en los hechos la, la, la personería del sindicato la consigue en el cajero automático como dice Andrés.
0: Perfecto, entonces parece que la cosa es bien sencilla eh, para los trabajadores para, para organizarse, básicamente van, aplastan un botón, les dan en 24 horas una Personería jurídica, lo que quiere decir es que básicamente ya existen como organización. dan un papelito en donde dicen: Ya, usted ya existe, ya puede ejercer los derechos propios de las organizaciones sindicales, eh, de, de, de la unión de trabajadores, y luego de eso, uno de los derechos o varios eh, dentro del universo de derechos que tienen como actores colectivos es a negociar colectivamente. ¿no? Y dentro de ese derecho de negociar colectivamente con su empleador o con varios empleadores cuando sea de rama de actividad, eh, habrán ciertas particularidades por país novedades parece que hay en Perú de manera que Jaime cuéntanos de qué van esas novedades
3: a ver una vez más estamos ahora actualizando los criterios colectivos a criterios de la OIT en algunas partes eh, si es verdad que hay una modificación sustantiva eh, y es el proceso, el proceso del, del Perú de negociación colectiva es el siguiente. El sindicato presenta su pliego de reclamos y en un plazo de 10 días el empleador está obligado a dar inicio a la negociación colectiva, al trato directo de su colectiva. Si es que el trato directo, eh, luego un periodo, no está determinado cuánto, no llega a buen puerto se rompe el trato directo y se inició a una etapa de negociación mediante el Ministerio de Trabajo. Si es que tampoco se cumple, se llega a buen puerto en ese escenario, el sindicato está facultado para irse a huelga o iniciar un proceso arbitrario. Sin embargo, si durante el proceso de negociación colectiva el sindicato alega que existe mala fe negocial, que es la mala fe negocial, es un concepto creado por el Ministerio de Trabajo y que no está, eh, digamos, tipificado. Mala fe negocial, o el sindicato la alega, en ese momento se rompe el trato directo y el sindicato automáticamente es un arbitraje potestativo, denominado por la norma. El arbitraje, ya lo veré en, en unos minutos, pero esto te lleva a que es muy importante y muy valioso que la negociación colectiva nunca se rompa. Es necesario que al momento de iniciar la negociación colectiva, y como el empresario tuvo 10 días para prepararse, haya preparado una contraoferta negocial que sea lo suficientemente atractiva para que mantenga la vida de la negociación colectiva y pueda llegar a acelerar el convenio colectivo sin necesidad de que el sindicato haga este proceso de arbitraje potestativo sobre el cual nadie tiene control hoy. Eh, la tendencia de los arbitrajes es difícil predecirla. Algunos árbitros ya son conocidos por cómo van a fallar, pero es un es un proceso al cual es mejor no asistir. Es mejor evitar más aún con la amenaza de huelga, porque hoy la huelga también se ha visto fortalecida. Eh, a diferencia de supuestos anteriores, la huelga hoy es más absoluta y Está cerrada la posibilidad de que el empleador pueda usar su propio personal, como antes lo hacía, para ocupar los puestos de trabajo de la persona en huelga. Ya no. Hoy el mandato, en la nueva norma, establece que todo el sistema operativo, productivo del personal en huelga, debe mantenerse suspendido durante la vigencia de la huelga. Ya no es posible que eso sea persona propia. Nunca estuvo permitido el esquirolaje, evidentemente lo que te lleva una vez más a fortalecer la necesidad de que la negociación colectiva en el trato directo sea fluida y permanente. Y siempre es recomendable que al final de cada sesión se haga un acta firmada por todas las partes intervinientes sobre los puntos acordados porque esto delimita la posibilidad de los puntos pendientes para arbitraje o huelga y demás, porque ya los puntos están cerrados. Eh, y sobre esto lo lo vital va a ser siempre entender la necesidad del sindicato, ¿no? entender porque muchas veces se dan reclamos diversos que ocultan una necesidad ulterior, identificar la necesidad ulterior va a permitir que el proceso de negociación
0: sea más fluido Gracias Jaime, entonces parece que la idea de digamos la particularidad de, de, de este manejo, que es un manejo bastante directo, vamos a decir, y dentro de ese, de ese manejo directo entre las partes, el, el key del asunto es decir, ok, vamos a hacer que esto fluya porque en caso de detenerse eh, vamos a tener pues, otro tipo de complicaciones que seguramente la vamos a revisar en el siguiente punto. Eh, en Bolivia, de esas particularidades importantes durante la negociación, ¿de qué hablaríamos?
1: Gracias, Andrés. Eh, sí, en realidad hay dos formas. Tú, tú lo mencionabas al inicio. Una es la negociación colectiva que está amparada por la ley de 13 de diciembre de 1956 y un decreto reglamentario de 1 de octubre de 1958. Estas te dan las normas. Estas normas te dan las pautas a través de las cuales tú puedes formar, hacer un convenio colectivo entre el sindicato y el empleador. Esto, por lo general, es lo que mejor se ha estado llevando, digamos, a efecto en Bolivia, es particularmente por esta forma de hacerlo. Pero la otra que estaba explicando también Jaime, y que la, nosotros también la tenemos, es la otra cuando ya, digamos, el sindicato te presenta un pliego de peticiones y, y reclamaciones, le llaman aquí, hay una mezcla entre peticiones y reclamaciones. Entonces, cuando ya te presentan eso, entonces evidentemente es más, muy parecido al, de, al del Perú, tienes un término de 10 días el empleador para responder, si no responde obviamente el sindicato se va directamente al Ministerio de Trabajo para promover lo que se llama la conciliación, te dan los plazos son brevísimos, ¿no? te dan 24 horas para que puedas nombrar tu comité conciliador o sea son unas tres o tres, cuatro personas que nombra el empleador otras que nombra el sindicato luego se, con el inspector de trabajo se llevan las negociaciones normalmente si son 20 aquí acostumbran a poner como 20 30 puntos no o sea no es uno solo dos son como 30 20 puntos ponen de todo no inclusive hasta vulnerando las normas legales entonces, eh, ponen eso y hay veces se puede llegar a uno o dos y lo demás se deja así. El, el inspector hace su informe diciendo que se ha podido arribar a una, a una conciliación, digamos, sobre dos puntos y los demás no están. Pasa con el informe al jefe departamental o a la autoridad superior, en este caso, que hace después de presidente del tribunal arbitral. Directamente ve allá, ellos reciben en 48 horas que dice el nombre de su árbitro a la otra parte nombre su árbitro patronal nombre del árbitro laboral los dos nace el presidente que constituye la autoridad en este caso con eso se forma el tribunal te dicen hay una reunión de avenimiento que te lo señalan muy rápido a las 48 horas de repente te señala una reunión de avenimiento si todavía hay posibilidad de que puedan llegar no hay le dan un plazo de siete días de prueba y en quince días, si no presentas toda la prueba, en quince días ya se hace el laudo arbitral Y ese laudo ese arbitral dice la norma, dice el Código Procesal de Trabajo, tiene carácter de sentencia y calidad de cosa juzgada y hay sentencias constitucionales que han determinado que tiene naturaleza de calidad de cosa juzgada material, en este caso ya no se puede cam cambiar, excepto que puedan haber seleccionado un derecho constitucional fundamental y en ese caso tienes es la vía del amparo constitucional para reclamar eso? La única posibilidad. Después, ese fallo tiene que mandarse ante el juez de la autoridad judicial para que haga cumplir. El juez solamente se dedica a hacer cumplir ese laudo habitual. No puede cambiar para nada. Claro, en ese interín, si se produce, por ejemplo, que las partes no están de acuerdo, ahí decían la huelga es declarada legal. No, En este caso sí es declarada legal porque no quiere cumplir el, el empleador. Y el, y el empleador, obviamente, va a, va a entrar a su derecho de lockout, de lockout cierra digamos, la organización, las entidades, etcétera. Entonces, más o menos va por ese panorama, digamos, el tema de lo que significa una negociación que termina en huelga o no, o que, que se vaya a cumplir. Antiguamente, se sacaba un decreto, una resolución suprema, un decreto, porque se, dedicaba que es, se, de, se determinaba que ese fallo o el laudo arbitral era obligatorio para las partes. Ahora no hay necesidad, el Código Procesal habla que es una sentencia, y además la sentencias si dicen dice que tiene calidad de cosa juzgada, o sea, ya no hay nada que hacer. Mi tema es acá un comentario un poquito vinculado a esto. Yo no estoy, digamos, muy de acuerdo a veces, porque muchas veces eh, los dirigentes sindicales que están muy asesorados en, en mi país, lamentablemente, por las autoridades, por los uh, otras autoridades, bueno, ese es un tema que después de repente vale la pena hablar, pero el tema es que normalmente lo que se trata de colocar es cambiar la normativa, o sea, la, lo que está previsto en una norma, en una ley, entonces esa es la parte que a nosotros por ejemplo como empleadores o sea como abogados de empleadores no nos interesa mucho, no, o sea, no nos parece muy de acuerdo porque si lo que está previsto en una norma se tiene que cumplir obviamente ya no lo puedes llevar a eso a arbitraje y hay veces es, esa parte es la que justamente nos crea inconvenientes, de manera general este es el tema digamos eh, con referencia a la negociación colectiva, varios aspectos hay de la que no los puedo mencionar es un poco largo por el tema de la ley y el reglamento pero sí digamos es también negociación que te decía al inicio es una de las que más se está llevando a cabo nosotros formamos muchos eh, hacemos muchos convenios colectivos con las empresas justamente por algunos de estos aspectos sin llegar al tema del pliego de peticiones que es de diferente manera gracias Andrés
0: gracias a ti Primitivo, muy muy claro y, y, y creo que has agotado todos los frentes realmente respecto de la negociación que por supuesto que se desarrolla en diferentes ámbitos, puede tener diferentes giros y puede tener diferentes resultados al final, eh, me ha llamado muchísimo la atención, de debo decir, que habiendo negociado, luego ante el incumplimiento del empleador se tenga que recurrir a otra autoridad, que es un juez de trabajo para la ejecución. Eh, en el caso del Ecuador no necesariamente es así. Eh, y también me gusta la idea de que has empezado a hablar de ciertos límites en lo que se puede y no se puede negociar. Eh, nosotros tenemos muy claros los límites desde el año 2008 sobre el marco del interés general. Luego ese interés general se ha resumido en, en, en algunos puntos en nuestra normativa, pero eh, me alegra pensar que al menos a nivel de Bolivia como en Ecuador se entiende o se discute sobre limitaciones específicas para la negociación colectiva porque eh, por supuesto, la supervivencia de los negocios y con ello la supervivencia de los de puestos de trabajo dependen mucho de, de, que se sea, de, de que seamos mesurados al momento de negociar y al momento de, de establecer estos beneficios propios de la negociación colectiva. No siempre están mal, pero eh, que hay que ser mesurados. A propósito de eso, hemos hablado de una negociación, pero hemos hablado de una negociación cómo decurre si todo está bonito si todo funciona bien, si todo eh, avanza como tiene que avanzar. Pero también en un momento, en todas las negociaciones de la vida, eh, inclusive cuando uno va al mercado a comprar telas o frutas, y dice, no, ya no quiero negociar más, esto es insostenible, no puedo negociar más. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia, jurídicamente hablando, de que esa eh, negociación pare? O, 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 o porque no tiene sentido, o porque es abusiva, o... ¿Cuál es la consecuencia legal de eso, Jaime, en el Perú?
3: Lo adelanté un poco en, en la respuesta anterior. Eh, cuando se trunca la negociación directa, que es como denominamos a la negociación colectiva pacífica, el sindicato tiene dos vías alternas, alternativas, no son acumulativas. O se va por el camino de la huelga, o se va por el camino del arbitraje. No puede coexistir, no pueden ir a huelga mientras está vigente un arbitraje. No, inicias huelga o inicias procedimiento arbitral. La huelga, hasta hace dos semanas, la época de oro, eh, requería que el sindicato solicite al Ministerio de Trabajo la aprobación del inicio de la huelga. Bien, el proceso administrativo tomaba cerca de dos semanas más o menos, plazo de notificación, de operación, revisión de segunda instancia, y demás. Dos semanas. Esto no suponía que el sindicato no puede ejecutar la huelga en la fecha programada, sino la iba a poder ejecutar en la fecha programada, que es un previsto de 10 días. Pero, sabía que si es que se emitía la resolución final administrativa en segunda instancia, que declarar en proceso de la huelga, esa huelga dejaba sin efecto, y el sindicato debería retornar a sus labores. Con lo cual el sindicato regularmente, por más que sea una huelga que no esté permitida en la ley, eh, tenía un plazo de 10 días en la nebulosa para ejecutar una huelga ilegal sin que tenga consecuencias sancionadoras por parte del empleador. Porque a partir del día 11, que es notificado con la segunda
0: instancia que hay que hacer la huelga, el trabajador eh, sí. puede ser sancionado. Me interrumpo, Jaime, y, y perdóname por la interrupción para hacerte una pregunta enseguidilla, porque le interesa, me imagino, a la gente que nos está escuchando saber, ok, ya no nos entendimos, no se entendió el empleador con el trabajador, tú me dices ya hay dos opciones, una es la huelga, que es la natural eh, en términos de derecho colectivo, y la otra es ir al arbitraje, eh, pero... ¿Cómo se conforma la autoridad arbitral? Algo, algo planteaba Primitivo en su, en, en su anterior intervención, muy similar a la de Ecuador. Tenemos un tribunal arbitral. Yo he querido decirte, lanzarte la pregunta a ti, Jaime, como la autoridad arbitral que es tripartito, como deben ser las cosas en materia laboral, tiene presencia del empleador, del trabajador y de la autoridad. En el caso tuyo, Jaime, querido, ¿cómo funciona la autoridad arbitral en caso de que los trabajadores decidan, no, 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 ya esta vaina se fregó, me voy al arbitraje En verdad
3: las partes pueden terminar si va a ser un árbitro el que decida, o efectivamente va a ser un tribunal arbitral, en el que cada una de las partes elige su árbitro, y los dos árbitros determinan el,
0: el, el tercero, ¿no? el que va a diferir el fallo. Ok, no necesariamente es tripartito entonces, eh, ok, perfecto. Eh, gracias Jaime, en Bolivia... Eh... ¿Cómo va la cosa? No nos pusimos de acuerdo ya, se, se dañó la negociación, la conversación, queremos ir donde, queremos hacer algo que, que tenemos en la parrilla de los derechos para hacer.
1: Andrés, en realidad en Bolivia la, lo que pasa es que no se trunca la, la negociación, la particularidad es que digamos el sindicato tiene su pliego, y lo que le dice a los interesados, o sea, digamos, a, a todos los afiliados al sindicato, les dice, miren, de todas maneras, vamos a llegar al arbitraje. Esto no se va a poder truncar, aunque la empresa no quiera, etcétera. ¿Por qué? Porque te vas cumpliendo las instancias que te describí, ¿no? Primero, el tiempo le, le consume al empleador, no responde, se van a, a la instancia de conciliación. Allí tienen 48 horas, unas dos reuniones, no se no se llega a nada, ningún punto se ha negociado, no se ha acordado nada, no se ha acordado, inmediatamente va al tribunal arbitral, se nombra el tribunal que te comentaba, ellos hacen el avenimiento, luego el periodo de 7 diez y sale el lado es Es violento. Entonces, yo, yo, por ejemplo, soy árbitro de un centro acá de Caínco de Arbitraje y he escrito un comentario hace tiempito atrás, le dije, el procedimiento más rápido, inclusive que el arbitraje, es el arbitraje laboral. Claro. Porque te dura... 10, 20, 30 días, ya tienes el fallo, ya está el fallo, y es cosa juzgada, inamovible, se tiene que cumplir. Entonces, lo que hacen los dirigentes sindicales, dicen, no se preocupen, señores, señores, no se preocupen, vamos a tener de manera inmediata uh -huh. el, el laudo arbitral, y eso sí se va a cumplir. Ahora, aquí hay un elementito que es bien interesante, me parece muy bueno lo de Perú, ¿no? Que, por ejemplo, antiguamente se hacía eso, ¿no? El árbitro, digamos, nombraba a un árbitro, y estos dos se ponían de acuerdo con el jefe y nombraron tercero. Ese era como el pese de dimidor. Aquí se nombra, el empleador nombra su árbitro, el trabajador, nombra, el sindicato nombra su árbitro y el, la autoridad es el, el presidente del tribunal. Pero lo particular dice, el fallo, es, hace fallo o es decisivo el fallo con el voto de la mayoría simple, o sea, de dos votos. Y por lo general lo que ocurre es que el voto del trabajador, o sea, del lado laboral más el, el voto del presidente, ya es laudo. Y el, y el criterio o la decisión del, del árbitro patronal no vale para nada. Entonces, por eso es que hoy en día, digamos, te dicen, no se preocupe, señora, nos vamos a ir allá, ya está todo arreglado, vamos a llegar, y al final llegan a eso. Y esa es la parte que, por ejemplo, a nosotros nos parece que no está bien. De alguna manera se tendría que corregir eso, porque lamentablemente todas las veces tenemos esa situación. El fallo se produce entre el árbitro laboral y el, y el presidente, y obviamente no toman en consideración para nada la, la opinión, por muy legado, formado, científico que sea el árbitro personal, lamentablemente no se toma en cuenta. Y obviamente cuando ya digamos ha salido el hoy puedes ir a la, a la huelga, el, el, el empleador puede declarar el lockout, etcétera y al final de repente se deshace la empresa. Pero el tema es que hay cosas en las que deberían de alguna manera hacerse alguna división. Hoy en día está de esa, de esa manera planteada, digamos, en nuestra normativa. Y yo soy uno de los que no está muy de acuerdo con eso. Gracias, Andrés. No sé si... Eso,
3: solo una declaración, pues, para, de repente si vuelven a sus países, en el mío siempre ha sido así. Cuando hablamos de arbitraje, el árbitro está restringido en su fallo. ¿eh? O sea, no es que el árbitro puede inventarse una, for una solución, una fórmula de laudo arbitral. El árbitro en el Perú puede o, a to o tomar el pliego de reclamos del sindicato para laudar o el, o, el, o el pliego formulado por la empresa. Pero no puede generar uno nuevo. Está facultado para hacer pequeñas modificaciones razonables, pero nunca uno nuevo. Y lo que ha pasado muchas veces es que árbitros han generado un nuevo laudo y estos han sido impugnados, ese constitucional, y han quedado nulos. Entonces, siempre, a ver, el, el arbitraje sí, es una figura que uno no quiere tomar, pero en tanto a la empresa formule un, un pliego de reclamos medianamente razonable, y que no ponga en crisis la empresa, como sí podría ser este laudo, ningún árbitro va a querer fallar para liquidar a la empresa. Es poco probable. Otra cosa es, los árbitros para el tema sindical están afiliados o registrados
0: en el Ministerio de Trabajo. O sea, no es que pueden elegir cualquier árbitro, solo para tenerse en cuenta. Eh, gracias, Jaime. Sí, eh, entiendo que de lo que estamos hablando todos es de que el árbitro o los árbitros tendrán que fallar en derecho. ¿no? Esa es la idea. Eh, luego, que como seres humanos que son, se equivoquen Vamos a pensar que de buena fe, a veces no se equivocan de buena fe, eh, y exceden en sus funciones, eh, luego como, como ocurre en Bolivia y lo han dicho, y como lo ocurre en Perú y tú lo has dicho, y como ocurre en Ecuador, y como ocurre en todo el mundo por, por principio de doble conforme, vamos a poder eh, ir ante una autoridad en cuanto tengamos derecho a decir si es que alguna irregularidad ha ocurrido. Eh, de manera que si ocurren muchas arbitrariedades, pues luego tal vez haya una instancia para ir a reclamar la existencia de esas irregularidades. Dependiendo del país, la instancia será una, será otra. O en algún país tal vez no habrá. Aparentemente en Perú, Bolivia y Ecuador sí lo hay. Y eso me lleva pues al último punto previo a la despedida, que es, eh, son nuestros tres tips. Básicamente, tengo una, eh, Jaime, te encuentras con una persona y te dice, mira, Jaime, tú sabes que tenemos eh, una organización sindical dentro de la empresa y hemos iniciado ya el camino hacia una negociación colectiva. Lo queremos manejar directamente eh, antes de que pase a mayores, pero necesito, Jaime, que por favor me des tres consejos muy rápidos, pero muy certeros para ir adelante en esta negociación. El primero va a ser
3: identificar cuál fue la necesidad por la cual se generó el sindicato. el sindicato los sindicatos se conforman por una disconformidad una, siempre es una, dos no son más identificar la disconformidad y necesidad del sindicato de, por la cual se conformó el sindicato esta va a ser tu principal arma para la negociación dos cuantificar el pliego porque regularmente el plebo pide un pago en de millones de soles. Que si se cumpliese al 100%, la empresa sería la quiebra. Identificar la cotización real del plebo y hacer que el sindicato, no solamente la mesa negociadora, sino el sindicato como su integridad, entienda la verdadera situación económica y el impacto que esto supondría. Porque. En el fondo, un trabajador no quiere que la empresa muera. Quiere ganar lo máximo posible al punto de equilibrio tal que la empresa tenga un resultado, una ganancia, y ellos también bastan. No quieren la muerte de la empresa, porque saben que se acaba el juego. Es así. Todos juegan lo mismo. Entonces, identificar el tema económico, identificar la necesidad o por qué se el sindicato, y en mesa ver la forma de que mis intereses económicos se cumplan con los, con los del sindicato y para eso sirve muchas veces un sistema de compensación sobre el resultado porque mientras más gane yo voy a poder distribuir mejor riqueza esos son la, digamos los tres puntos principales para la negociación
0: Gracias Jaime y en Bolivia, eh, ¿qué le dirías a esta persona que te dice, ok, ya estoy ya estoy en la onda de, 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 de los sindicatos y demás, y ahora el sindicato se puso en la de que necesita negociar eh, ciertas cosas y, y quiero no ir así a lo ciego. Necesito tres consejos buenos para ir. ¿Qué dirían en Bolivia?
2: Yo, Andrés, no, como, como, como comentábamos inicialmente, nuestro primer consejo sería conocer tu, tu sindicato, el tipo de liderazgo que tiene, cuáles son los intereses que lo mueven y cuáles son los intereses personales que pueden mover este sindicato que no siempre pueden estar alineados al interés común y buscar este, necesariamente eh, los intereses globales. Esa, esa es la primera. Segunda, nuestro segundo consejo sería buscar aliados estratégicos. Siempre tenés en la fuerza eh, laboral eh, gente que... Eh, un poco más sensata, un poco más identificada, un poco más comprometida, esos me parece que son aliados estratégicos y que necesitas en tu mesa de negociación o que necesitas tener esta vía de comunicación directa, digamos que te cierre la, las brechas entre, entre las mesas negociadoras. Y el tercer consejo, que, que tendríamos sería una revisión de cuál es el problema central. En eso coincido totalmente con, con Jaime. Es necesario identificar el problema, eh, ver cuáles son nuestras fortalezas, qué puntos estamos eh, más sólidos y son más fáciles de, de limpiar en el pl pliego petitorio y identificar cuáles son nuestras de de debilidades para, para, para crear un escenario de... De, de negociación favorable y que lo, lo, lo terminemos en una eh, solución de conflicto de forma directa.
0: Gracias Vania, magnífico. Este es el momento en el que ustedes se despiden primero y yo me despido después, así que Jaime eh, puedes despedirte muy rápido ya te despediste en el otro podcast así que te puedes despedir en este ya ah, más ducho siempre, en el tema.
3: Siempre es un gusto ser con ustedes, compartir la verdad es que es muy enriquecedor eh, me hacen dar cuenta que el tema laboral cada día es más homogéneo a nivel regional lo cual va a facilitar de repente que las empresas entiendan cómo operar en cada país eso es positivo, en algunas cosas no porque lo que queríamos tener mejor ahora estamos igual a todos eh, pero, pero enriquecedor y, y agradezco el
0: tiempo y la oportunidad de compartir la información Gracias Jaime, Vania. Por favor, discúlpame, debían ser primero las damas, pero...
2: No, 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 estamos, no, no, no. Está, está, estamos en ese empoderamiento y en esa lucha. <ríe> eh, gracias Jaime, gracias Andrés. Eh, este espacio es súper enriquecedor, tanto para nosotros que somos este, formados en, en Derecho, siempre es importante estar al día, conocer las... En la, en la legislación comparada, esto nos enriquece como, como equipo, como grupo. Gracias por este espacio y gracias por permitirnos aportar desde Bolivia con nuestra experiencia.
0: Primitivo, último, pero no por eso menos importante. Despedirse.
2: <risa> no,
1: yo solamente las gracias por darnos esta oportunidad y además poder decir algunas cosas, ¿no? Me imagino que entre tanto se haga este tipo de cosas, vamos a tener algunas, algunos elementos o resultados mucho más positivos. Gracias de todas maneras a todos y gracias por escucharnos atentamente.
0: Bueno, gracias a ustedes y sí, no gracias a todos. Okay,
1: eh, sí, sí. Eh,
0: bueno, gracias más bien a ustedes por estar aquí. Gracias a los que nos escuchan por acompañarnos. Me gusta la idea de los tips y un poco resumirlo de acá. Entender el problema es importante. Asignarle una cantidad o una cotización a ese problema es súper importante. Darle tratamiento al problema es súper importante. Creo que así voy a poder resumir los tres tips. También voy a resumir lo que se ha dicho. Ok, parece que la región va hacia igualarse en normas y en, y, y en prácticas, sobre todo en temas laborales, y... Eso hace que una eh, firma como Dentons, que tiene la mayor presencia a nivel regional, tenga sentido porque eh, países que van que van moviéndose eh, hacia lo que ya otros países se movieron muchos años atrás, permiten que sus asesores de ese país tengan estos espacios para compartir y estén un paso más adelante de quienes posiblemente tienen una práctica aislada a nivel de país y no una tan rica a nivel regional como la tiene Dentos. Así que estamos al día, podemos estar eh, con ustedes en uno o dos podcasts más, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente. La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20.000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.